0: 向我讲述了一个在他的母校校史馆里占有一席之地的人。这个人不是老师，不是优秀学生，而是一位再普通不过的敲钟老人。那么，到底是什么样的敲钟人会值得一所学校铭记呢
1: ？哎，老板，前一阵上映的《无问西东》，你看过吗？
0: 啊，我看了啊，特别感人，而且我听说他是推迟了几年才上映的，这么好的片子，早几年能看到就好了。哎，你也看了
1: ？是啊，不过要是刚拍完就上映的话，我还不一定能看得懂呢、啊
0: 。是因为年纪小
1: ？对啊，我一三年才上的大学，什么也不懂，能看懂什么呀？不过现在就不一样了。你知道吗？我看到影片最后的彩蛋，认出镜头里清华大学的那些伟人之后，也想起了我高中时候的一个人
0: ，是哪位老师吗？嗯
1: ，算不上是老师，他只是个敲钟人。敲钟？现在
0: 学校不早就用电铃了吗
1: ？是啊，不过我们老家是个小地方，直到我上高中才开始用电铃。所以，那个敲钟人的好多事也都是我听别人说的。他叫王玉，他在我们老家也算是个出名的人了，至少我从小就听过他。上高中之前，我对他的印象就是，在高中里敲钟和周六周日妈妈叫我起床的闹钟
0: 。啊？为什么说他是闹钟啊
1: ？还不是因为他节假日的时候，天刚亮就起来跑步。他跑步的路线就是路过我们家的，每次叫我起床都说：“还不快起，王玉一会儿都跑到山顶了。”然后我小时候就特别希望他跑步能跑得晚一点。不过其实说实话，可能没有他，我妈也会那个时候叫我起床。后来我上高中了，他那个时候已经不敲钟了。当时他大概有五十多岁吧。住在教学楼楼梯下面的小隔间，那小隔间也是学校的收发室。那地方特别寒酸，虽说叫隔间，实际上他就是用旧纸盒隔出来的一个小屋子，十平米都不到
0: 啊。他一直住在那
1: 儿。嗯，他没有家，就住在学校那个小屋子里。我有的时候会去寄信。那个屋子冬天冷夏天热的，还特别潮。我上高中的时候，快递不是很普及，收发室的用处也就是寄信收信。再加上我们学校学生又少，用来办公的话，一张桌子也够了。我上学的时候不是常去那儿寄信吗？他就总调侃我，问我写的是不是情书。其实不是了，所以当时我对他真的就是喜欢不起来，你懂吧？就小时候那种别扭的心态，就特别不喜欢别人调侃我<笑>、嗯，而且我每次取信他都不给，特别不讲情面，总说让取信委员去拿才肯给，就这么一来二去的，我真觉得他一点都不可爱。直到后来我注意到一个细节，就那件事之后，我对他的印象就不说一下特别好了吧，也改观了很多
0: 。什么事儿？
1: 就有一次我去他那儿，我在墙角看见一个破碗，开始我还有点嫌弃，觉得就这么破、这么脏的碗怎么还留着呀？后来才知道，他原来是用那个破碗啊，偷偷去喂学校里的流浪猫
0: 。看来也是个温柔善良的人嘛。嗯
1: ，是啊。后来我也慢慢听说了王玉的一些事情。他心智有点缺陷，但正常交流是可以的，可能就是有点一根筋吧。他是接他父亲的班进的我们学校，因为读书时候学习不太好，教不了课，只能做一些杂活。最开始的时候是当厨子，后来敲钟，再后来就负责收信。但不管哪份工作，他都特别特别认真。我在学校的时候。隔三差五就能看见他背着布口袋去取信寄信。后来打听了一下才知道，他每周一三五都要去的，而且这些都是没有劳务费的。当初敲钟的时候，有人说他一天要敲两千三百八十下
0: ，这么多
1: ？是啊，从早操到熄灯，上课一百下，下课六十下，除了节假日，天天都是这样。从他七十年代参加工作开始，据说敲钟也就错过两次，而且那两次还不是王玉的问题，是有个老师抢着带他的班然后老师忘了时间了。从那之后，王玉就再也没有同意过让别人替他
0: 。这种工作态度，就算是心智健康的人也很难做得到
1: 。可他有时候真的就是，就是坚持原则坚持过头了。所以搞得老师和学生都挺怕他的。这话怎么说呢？你看啊，一般来讲，趴后门玻璃的不都是班主任或者查课的主任吗？但是我们学校每节课趴后门的都是王玉啊。他记得高一到高三每班的班主任姓名和电话。学生缺课的话，他就去告诉老师；老师缺课的话，他就跑去告诉校长
0: 。这也是他的工作？
1: <笑>不是啊。所以很多喜欢逃课的学生都会说他怎么这么爱多管闲事儿啊！除了这个啊，他还敢怼校长呢
0: ！啊？怎么怼的呀
1: ？我们那个黄校长在当时可是以严肃出名的，全校师生都怕他。结果有一次他开会结束的有点晚了，忘了关灯就直接回了家。王玉呢，虽然不负责安保，但是每晚都去查房。那天他看见了校长室没关灯，第二天就早早地守在了门口，等着校长来上班。校长一来就看见王玉那张黑脸，然后你猜校长怎么做的
0: ？他也服软了
1: 。你怎么猜得这么准啊？我是没能亲眼看见。黄校长不仅拼命道歉，还打下包票说下次再也不敢了。我听说这事之后，就更佩服王玉了
0: 。看来这个王玉。在你们学校的威望相当高啊！
1: 可不是吗？他虽然固执，但特别热心，好像是总有干不完的活谁的活他都抢着干。早些年的时候啊，他帮过一位女老师搬那个烧炉子用的蜂窝煤，搬完之后老师想给他工钱，他怎么也不要，还对女老师说：“哎，都是同事，怎么能要钱呢？”所以年终学校给老师发福利总少不了他。到了一些年节，或者是哪个老师家有喜事儿了，老师也会专门给他带一些吃的、用的呀什么的，就好像这些都已经成了约定俗成的习惯了。就像王玉也总傻乎乎的，老想着干早就不是自己的工作一样
0: ，老想着干早就不是自己的工作，什么意思、啊
1: ？就是打铃啊！我记得我高三的时候啊，有一次路过他的屋子，看见他在屋子里练倒立。我就问他怎么没去跑步啊？走近一看才发现，他头上起了个包，脸上也肿着
0: 。怎么了这是
1: ？我也问他，他说上周日下午出去洗澡的时候多泡了一会儿，泡着泡着突然想起来要敲晚课预备铃，就本能的赶忙往回跑，结果跑到半山腰的时候脑袋一阵晕，就从山上滚了下去。啊，其实那个时候啊。早就不需要他敲铃了，可他当时竟然把这事儿给忘了。当时我还小，什么也不懂，只觉得他太傻了，这怎么还能给忘了呀？后来的某一天，我看《肖申克的救赎》，那些被关了很多年的犯人刚出狱的时候，还都保留着在监狱里的生活习惯。我这才明白，他这么多年养成的习惯啊。有时候，都成了本能反应了吧？哎
0: ，你这么打比方有点毕竟犯人的习惯是强制养成的，而王玉的习惯是他自愿养成的，这也是他责任感的体现
1: 。对对对，一死你懂就行了
0: 。我懂
1: 。其实他工作这几十年，也算是亲眼目睹了我们那个地方的兴衰变迁了。曾经我老家确实繁荣过一段时间。学校生源和师资力量也都很强，可现在真的是不如当年了，所以很多老师都跑去了大城市。我们那儿啊，根本留不住人了。可以说到最后，学校的老人几乎就只剩下王玉一个人了。<笑>他这个人啊，干什么事总是几十年如一日的。之前因为老校长跟他说跑步对身体好，他一跑就跑了二十几年，在一个地方一待。就是几十年
0: ，所以他才在你心里留下了这么深的印象吧？嗯
1: ，其实不光是我，很多人都对他印象挺深的。很多学长学姐都说，高中毕业之后最怀念的就是那个耿直的老大爷王玉。有些人毕业前专门跑去和他合影，有些人还会给他写信，他们还称王玉为“王校长”。因为大家对校长的印象都没有对他的深。我上大学的时候，偶尔还会去母校的贴吧去看看，那里面有一个回复最多的帖子，其实楼主就问了两句话。什么话？还记得那个敲钟老人王玉吗？谁知道他去了哪里
0: ？王玉他没有音讯了吗
1: ？是啊，大概是2012年初吧。政府下了一个文件，让我母校整个都搬进了城里。王玉可能是离不开学校吧，也就跟学校一起搬进了城里。可到了一四年底，不知道为什么他突然就没有消息了。那段时间，有人说他去世了，也有人说他退休回老家了
0: 。那后来你们找到他了吗
1: ？算是找到了吧，至少知道他去哪儿了。我们也是在一次校友会上打听到的。原来搬到城里以后，学校也不需要收信寄信的了，王玉就没什么事儿干了。他呀也早就过了退休的岁数。后来黄校长退休了，老教师们向新校长求情，总算是给王玉找了个清扫男厕所的工作。再后来，老教师退休了好几个，王玉也搬回老校区附近了。和弟弟一家一起住，现在还在学校的，而且还记得他的人，大概一只手也数得过来了吧
0: 。那他现在还好吗
1: ？挺好的。我去年大学毕业回老家，又和同学们聚了一次。饭桌上我们又聊起了王玉，我就突然想去看看他。我先去了我们高中的新校区，想去看看母校的新校园，打听一下王玉弟弟家的地址。在那儿，我先碰到了一个年轻的老师，跟他打听王玉的时候，他竟然抱怨说：“王玉不教课，白拿了那么多年工资。”哎呀，我真不知道该说点什么好了
0: 。年轻的老师，啊，恐怕不会理解你们对王玉的感情的
1: 。是啊，哦，对了，我当时正赶上一批高三学生毕业，我没想到后来竟然有个学生主动和我说起了王玉。哦，当时我挺奇怪的，因为算算时间，这届学生高一刚上到一半的时候，王玉就应该走了，他们怎么会记得他呢？可那个小学弟说，他之所以记得王玉，是因为王玉曾经和他有过过节
0: 。什么过节啊
1: ？他说刚上高一的时候，有一次去的太早了，还没到开门的时候，门卫还没醒呢，正好王玉过来了。他就拜托王玉帮忙叫醒那个门卫，帮忙开个门。结果王玉竟然说他不守规矩，坚决不给他开门。
0: <笑>还是那么刻板啊
1: ！<笑>是啊，他说那个时候他烦死这个老头了，有时候就还会跟着同学们一起取笑他。可后来的一个大雪天，他迟到了，被门卫拦在了门口。按校规应该是罚200块的。就这时候，王玉就过来了，居然给他求了情，说这两百块钱都赶上学生半个月的饭钱了，差不多就算了。后来那个门卫就真的把那个学弟给放了。那个学弟说，那个时候他想起以前自己说的那些取笑王玉的话，心里特别惭愧。<笑>其实我上学的时候就有不少男生都喜欢拿王玉开玩笑，因为王玉没娶媳妇儿。据说还有些怕女人，他们就总去开王玉的玩笑。我觉得，如果他们知道王玉的情感经历的话，一定不会说出那样的话的
0: 。他结过婚
1: ？是啊。后来我去了王玉的弟弟家，当时王玉不在，我就和他的弟媳妇聊了一会儿。他弟媳妇说，王玉其实是有过两段婚姻的。第一个女人带着钱跑了，第二段婚姻其实就是找了个伴儿，搭伙过日子。可一年之后，那个女人就得了病去世了，他就被那个女人的哥哥赶出了家门。啊！可是，就算别人带他这样，他之后却还挂念着那个女人和前夫生的两个孩子。不过从那之后啊，他就再也没有结过婚。
0: 怪不得他一辈子把学校当家
1: 。对啊，那天他晚上六点半才回去。他弟媳妇说，自从王玉回去住之后，他每天这个时候都要去母校的旧址，在那儿自己待一会儿。我问王玉还跑不跑步了，他说年纪大了跑不动了，就是走几圈。他还说，自从自己摔了跟头，记性就不好了。总是丢三落四的，可后来我们聊起母校的那些事儿的时候，他的记忆力又出奇的好，好多事情我都忘了，他竟然还记得，哪个主任最有脾气啦，哪个老师讲课声音最大啦，哪个班级的孩子最调皮啦，他都记得。后来，他拿出了一个相册，相册里全是毕业生离校时和他的合影。还给我读照片后面的字，还给我看了学生们给他写的信。临走的时候，我问他，去了新校区是不是很不适应啊
0: ？他怎么说
1: ？他没说话，就一直看着那个装合影的相册，一个字也没说。啊，哦、不过有个好消息
0: 。什么好消息、啊
1: ？我听说今年母校建了个校史馆。他们把王玉敲过的那口钟啊搬了进去，而且旁边还加了一张王玉的照片，旁边写着“敲钟老人王玉
0: ”，多好啊！你看，他并没有被你们学校忘记。嗯
1: ，而且我觉得，就算再过几年，学校里的学生和新老师都不记得他是谁了，我们这些老毕业生，也会一直记得他。
0: 嗯，我也会记住他的。哎，你稍等啊，我要送你一杯鸡尾酒。来，这是你的鸡尾酒。
1: 这是番茄汁
0: ，不能看到红色的饮料就以为是番茄汁啊
1: ！<笑>我确实不太懂鸡尾酒，那这杯是
0: ？这杯酒啊，是由金酒、芒果汁、青柠汁和草莓糖浆调成的，名字叫做“赤子之心
1: ”。赤子之心？你是说王玉吗
0: ？对啊，你说王玉是一根筋的人，但或许，正是因为他的一根筋。才使他拥有了坚持原则的品质和超乎常人的热心。很多时候，一个人能被很多人记住，就是因为他有着其他人做不到的闪光点。他对自己工作爱好几十年如一日的那份坚持，你可以说那是一根筋，但我更喜欢叫他赤子之心。不谙世事的孩子拥有一颗赤子之心不奇怪，但对于一个命运多舛的成年人来说，这样的心。却是难能可贵的。有时候，脑子太好的人，反而会丧失这颗最珍贵的心。本故事选自凤凰网。有故事的人独家签约作品，王玉连校长都让他三分。原作张文冉，改编王浩洋，制作陈寒，演播徐佳琪、陈光，录音严乔峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。